0: As crianças vão ter que se contentar com a minha voz. Boa noite, amada igreja. Desculpa, quase saiu bom dia. É... É uma alegria estar aqui. Eu achei que ia estar de boa, calma aí. É, abram suas, suas Bíblias em 1 Coríntios, apesar da maior parte do texto ser o capítulo 10, eu vou ler alguns versículos do capítulo 9 antes disso O que é muito curioso, porque foi o texto que o Douglas falou no Congresso dos Adolescentes Sou muito grata pelos jovens aqui, que eu sei que eles estão apoiando Pelo pastor Valmi, que está colocando 1 Coríntios 1 em prática A sabedoria de Deus é loucura para nós Então, ele está sendo muito, muito ousado, né? Ousado e usada por Deus Mas amém, agradeço também pela talita palavra da manhã Que foi realmente muito benção para todos nós é, Não tem como a gente chegar aqui sem agradecer E ao Senhor Que Ele possa estar usando nesse momento Eu vou ler só nesse primeiro momento Capítulo 9, verso 25 Aí sim, até o capítulo 10, verso 14 E já explico porquê. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a é incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto não, como desferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras... Como alguns deles, por quanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia vinte e três mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado aquele pois que pensa estar em pé veja que não caia não vos sobreveio tentação que não fosse humana mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Amém. Oremos. Senhor, muito obrigada por essa noite, pelos teus filhos aqui presentes e também por aqueles que não são que a Tua Palavra possa penetrar fundo em seus corações, assim como o Senhor tem falado conosco, especialmente comigo nesse texto. Como a Talita mesmo falou para mim, o Senhor tem algo muito claro a falar com esta igreja, para que o mesmo texto fosse refletido, tanto de manhã quanto à noite, e assim também o será em nosso acampamento. Que o Senhor abençoe, Pai, as mentes e corações aqui, preparadas para receber da tua porção que seja o Senhor a que a falar Deus em nome de Jesus Amém é, de forma maravilhosa Talita trouxe para nós um apanhado sobre a cidade de Corinto na parte da manhã e eu não vou repetir porque você tinha que ter de manhã mas eu quero lembrar um pouco do contexto é, da, no, dessa carta em especial porque ela é muito conhecida, pelo menos entre nós aqui. Já foi muito pregada nesse púlpito a carta de 1 Coríntios. E a nossa divisa, ela está exatamente numa porção, que é uma resposta de Paulo aos Coríntios, especialmente no que tange aos principais problemas da igreja. E eles já tinham tratado de algumas questões numa outra carta e Paulo estava respondendo. E tem vários tópicos, várias circunstâncias que Paulo aborda. E dentre elas, exatamente nessa parte do, entre o capítulo 8 e 10, é a questão da, do uso da liberdade cristã, começando é, pelos ídolos pagãos e vários outros subtópicos. Tudo isso para que a gente entenda como usar a nossa liberdade para a glória de Cristo e para a edificação e bem-estar de seu povo. O capítulo 10 em especial é preciosíssimo. Paulo, ele vai fazer algo essencial, e se você ler as cartas paulinas com frequência, vai perceber que Paulo sempre vai basear seus argumentos no Antigo Testamento, ele não foge disso, ele não vem falar daquilo que está na cabeça dele, mas daquilo que o Senhor o revela, e ele sempre aponta para o Antigo, sempre mostrando que Cristo já estava ali para que a gente aprenda. E, nesse caso, como a Thalita mesmo apontou de manhã, o exemplo dos israelitas é o foco desse capítulo. E quantas vezes nós não brincamos, né? Poxa, os israelitas não aprendiam, eram tão teimosos, mas acho que vamos nos descobrir tão parecidos quanto eles, se é que já não sabemos disso. E, para isso, irmãos, eu gostaria de falar pelo menos cinco pontos com vocês hoje. Começando pelo primeiro exatamente no capítulo 9, finalzinho do verso 25, que é quando Paulo está vindo para um novo tópico para explicar o que acontece. Muitas vezes a nossa divisão de capítulos pode ser um pouco confusa, mas é uma carta, certo? Ou seja, ele vem de, uma, de um mesmo argumento ele está ali dividindo em vários tópicos e um deles é esse. Nós estamos correndo atrás de uma coroa incorruptível. Essa coroa... Ele bota o próprio exemplo, porque no capítulo 10, desculpa, no capítulo 9 ele está falando dele mesmo, eu não vou me deixar cair, eu não posso dar mole para mim mesmo, eu preciso me vigiar. E ele fala como que uma metáfora de um lutador, como que batendo em si mesmo, ele se esmurrando para que ele se coloque sempre firme, sempre na linha. Claro, sabemos que isso não é por obra dele, por força dele, mas pelo Espírito Santo. E ao explicar que essa coroa incorruptível é tão importante e é para ela que nós estamos mirando, e assim ele toma cuidado com ele mesmo, ele fala, vocês também têm que tomar cuidado. Não ignorem o exemplo dos nossos pais. A luta contra o pecado, e aí hoje, especialmente falando da idolatria, é constante. Como a Thalita mesmo expôs de manhã, ele está falando com crentes. Eu estou falando aqui... Não sei se pela maioria ou minoria, mas com muitos crentes. E a mensagem é a mesma, a luta contra o pecado é constante. E Paulo quer trazer isso para nós mais uma vez. Ele sabe como isso era necessário. Ele olha para o passado, vê um grande exemplo e aponta. Olha, permaneçam lembrando desse mesmo exemplo. Tem inclusive uma fala, uma citação de um autor que eu gosto muito do livro Quando Pecadores Dizem Sim que ele vai falar, devemos sempre duvidar de nós mesmos. E essa fala eu carrego por muito tempo, devemos sempre duvidar de nós mesmos. Paulo está deixando muito claro aqui que nós não podemos ignorar o privilégio que Israel tinha e ainda assim agiu com extrema rebeldia e impiedade. Pensem novamente no que foi abordado de manhã, eles tinham contato com Deus, um contato direto, constante. Deus falava com eles. E eles só participavam disso, como vimos no final do verso 4. Porque eles bebiam de uma pedra espiritual que os acompanhava. Essa pedra, hoje entendemos que era Cristo. E Paulo deixa claro a presença de Cristo no meio deles. Como a verdadeira pedra espiritual. Então percebam. Eles tinham muito. Eles poderiam não enxergar e entender no tempo de graça que nós entendemos hoje. Mas eles tinham grandes coisas em seu meio. Eles tinham a Deus como nós temos e agiram dessa maneira. Como vamos fazer diferente? Diante dessa demonstração de luta, não falo isso somente baseado nesse texto. Quero também ler com os irmãos alguns outros textos para que a gente... Volte à memória a importância de nós nos atentarmos que, sim, podemos ser crentes, idólatras, crentes, incrédulos, ainda que numa rotina de crente. Para isso, aqueles que desejarem abrir comigo, vamos ler primeiro Hebreus, capítulo 3, e depois leremos o capítulo 10 textos muito conhecidos, mas que muitas vezes os ignoramos por ignorar a importância da comunhão. Hebreus capítulo 3, lerei o verso 12 e 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Capítulo 10, verso 24 e 25. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima." A luz do texto de 1 Coríntios 10, nós entendemos que não é simplesmente uma luta constante individual, mas, muitas vezes, pra não, para termos essa mesma vigilância e cuidado, essa comunhão, esse momento aqui constante, ele é necessário. Quanto mais lutamos, quanto mais enfrentamos idolatrias em nosso coração. Quanto mais precisamos da igreja, quanto mais precisamos do uns aos outros, para nos fortalecermos e estarmos firmes até aquele grande dia. Muitas vezes falamos sobre idolatria pensando de forma individual, porque cada um de nós dará contas a Deus, mas não esqueçamos que a palavra está sempre falando para a igreja, Paulo estava falando para aquela igreja como um todo, para complementar eu vou com os irmãos nas cartas de Timóteo, primeiro vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4 e 5, depois vamos para 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 2, 4 e 5, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Mais uma vez, Paulo usando exemplos da cultura do seu tempo, certo? E deixando muito claro que sim, a comunhão é importante, mas mais uma vez, cada um de nós tem a sua própria luta. E nesse caso é importante perceber que o nosso foco não é nesta vida, essa luta constante, constante contra o pecado. Você verá vitórias, mantendo seus olhos no alto. Além disso, o atleta não é coroado, se não lutar segundo as normas. Nossas normas é a palavra de Deus. Quando fugimos dela, facilmente caímos na idolatria. Em complemento, 1 Timóteo 4, verso 7 e 8. Um texto muito conhecido por nós. Mais uma vez, Paulo usando a metáfora do exercício físico. Quase soando contraditório, mas ele não está. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e da que há de ser. Nós devemos nos exercitar constantemente na piedade. E aqui não é simplesmente um ato de misericórdia, não. No original entendemos que isso está relacionado à nossa devoção ao Senhor. Devemos exercitar a nossa devoção ao Senhor. Se a prática da piedade é a busca por mais devoção ao Senhor, não concordam comigo que a impiedade em nosso meio cristão é mais comum do que pensamos, se você não busca a Deus, você se comporta como um ímpio. E queria trazer algumas perguntas de reflexão. É normal você passar o dia todo sem pensar em Deus? Você acha fácil ser bondoso, amoroso, paciente na igreja, mas difícil fora dela? Você ora a Deus, entrega a Ele, nossa Senhor, eu confio no Senhor, por favor me ajude. Só naquele momento da dificuldade, na falta de coisa, como se fosse um mantra. Você está vivendo sua vida e de repente, hum, senhor, por favor, vem aqui. Temos que tomar muito cuidado com isso. Até hoje, conhecer Deus, entender sua vontade é um fardo, é um obstáculo para sua rotina planejada? Ou seja, o seu devocional está te atrapalhando? Há quanto tempo você foi convertido para ter respondido sim para alguma dessas perguntas? O que está faltando? O que, que, quem é o seu Deus? Quem é o verdadeiro Deus da sua vida? Para ser tão difícil para você adorar o Deus verdadeiro. E por isso que Paulo traz, não ignore o exemplo dos israelitas. Eles viveram tudo isso, eles eram ensinados tudo isso, eles eram instruídos pelo Senhor. Mas eles se afastavam. Eles simplesmente não queriam essa palavra. No segundo momento, temos que entender também que saber que Cristo é o verdadeiro rei, saber, ter ciência disso, não desfaz nosso desejo por cobiça e idolatria. E vemos isso a partir do finalzinho do capítulo, do verso 4 até o 10. A pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. E em seguida, Paulo dá o exemplo máximo no Antigo Testamento, como a Thalita mesmo trouxe, de Êxodo 32, do bezerro de ouro. E aí ele vai continuando a instruir, não pratique moralidade, não ponha o Senhor à prova, não murmurem. Eles eram indesculpáveis, afinal a pedra era Cristo. Percebam como nesse trecho ele deixa muito claro, a pedra era Cristo, entretanto, eles fizeram tudo isso. A pedra era Cristo, Deus estava com eles, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles e agiram dessa forma, o Senhor não foi suficiente para eles. Eles cobiçavam coisas mais, eles queriam muito mais do que o Senhor. Ou poderíamos dizer, muito menos do que o Senhor. E até hoje há um Senhor, há rei, ele é o rei, dando-nos bênçãos e agindo sobre as nossas vidas de forma maravilhosa. E assim como Israel, temos o desejo de adorar outras coisas. Queremos que as coisas sejam da nossa maneira. Olha que interessante o verso 7. É, eu creio que Paulo nunca escolhia os trechos do Antigo Testamento, de qualquer forma. Ele era sempre muito certeiro na escolha das suas citações. Isso chama a nossa atenção. E uma das coisas que me chamou a atenção foi, que curioso, ele não pegou aquele outro versículo que fala que eles construíram um bezerro de ouro, não. Ele chama a atenção para o fato de que o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Idólatras... O texto diz que eles só sentaram para comer, beber e se divertir. Tudo bem, quem estava de manhã já tem um spoiler do que a Thalita falou, como essa diversão era imoral, mas qual é o lance do comer e beber? Se a gente vai realmente nessa citação, entende que todo esse contexto foi feito diante desse suposto Deus. Eles não realizaram esses atos ao verdadeiro Deus. O Bezerro era uma tentativa de representar Deus, projetar um Deus como eles desejavam, mas não era Deus. Logo, o simples ato de comer e beber se tornou uma idolatria. Você senta e come, desculpa, você senta e come e bebe para quem? Os simples atos do seu dia a dia, o sentar-se, o levantar-se, o comer e o beber. E Paulo vai nos mostrar que essas coisas simples devem ser para Deus? Lá no verso 31 desse mesmo capítulo que não lemos. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa. Eu acho que muitas vezes qualquer outra coisa vem à nossa mente coisas grandiosas, né? Servir na igreja, trabalhar. Não, o seu sentar, o seu levantar, o seu modo de viver tem que ser para a glória de Deus. Ou seja, eles estavam fazendo coisas simples, mas de formas idólatras. Tudo bem como o Sérgio mesmo falou na vigília, é fácil a gente encontrar idolatria em coisas que logo competem com a nossa fé. É fácil pensar ah, o dinheiro, né, os estudos, essas coisas, né, a, a, coisas né, muito, de muita aquisição financeira e tudo mais. Mas e quando nós pensamos na idolatria de forma mais profunda, como a Talita nos confrontou de manhã, coisas que têm essa aparência de santidade, que aparentam ser coisas boas. E quando a gente enxerga Deus nas coisas, mas colocando nessas coisas o que deveria ser para ele, seja o seu tempo, o reconhecimento, a importância, a gente usa isso com coisas tão simples. Muitas vezes é a leitura da palavra, eu vou logo nela, eu vou de uma forma muito clara, como assim, Isabela, a idolatria ao ler a palavra, o seu prazer é em conhecer Deus ou em ter conhecimento? Quando você senta para estudar a palavra, você quer ser mais um estudioso, um grande teólogo que tenha... Vem aqui para a igreja e vou responder o que as pessoas precisarem porque eu estou lendo. Ou você parou naquele momento para ter prazer no Senhor? Percebe que mesmo em nossos atos de leitura, de oração, podemos apenas estar sendo carregados de vaidade em coisas santas, coisas que o Senhor manda, orem, leiam a Bíblia, tenham comunhão. Então precisamos tomar muito, muito cuidado, porque assim como foi falado na vigília, o ídolo exige sacrifício, ele exige sangue, por isso inclusive a nossa imagem com essa coroa. E vem a pergunta, a quem você está sacrificando sempre dizendo que não é o bastante, não, eu estou trabalhando dessa forma, porque o meu chefe é assim, porque eu preciso, não, não, mas Deus entende, não, eu estou estudando dessa forma, não, não, eu estou aqui servindo, eu não fiz meu devocional hoje, mas olha, olha como ficou lindo o que eu fiz aqui para o Senhor, não, não, eu não tenho lido a palavra, mas assim, eu estou aqui no domingo, né, eu busco o Senhor, eu... Não, não conheço Deus como aquela, aquela irmãzinha. Pô, mas a irmã, né? Ela é maravilhosa, aquele irmão. Não, não, eles são separados. Estamos esquecendo que o nosso Deus está presente. E temos a chance de adorá-lo e de conhecê-lo. Mas fazemos como os israelitas. Cobiçamos outras coisas, queremos outras coisas. E esquecemos que o único sacrifício que deveríamos ter se é que podemos chamar assim, é o Senhor, essa dedicação profunda é a Ele. Eles tinham manjar espiritual, fonte espiritual, tão bonitos, versos 3 e 4, né? Mas eles preferiram comer e beber para o seu próprio prazer. E as consequências, como foi falado em detalhes hoje de manhã, não cobissem, não sejam idólatras, não pratiquemos imoralidade, pois morreram, não ponham o Senhor à prova, pois morreram, não se queixem, pois morreram, não se engane, hoje você pode estar vivendo assim achando que está tudo bem, a consequência é morte, pode não parecer imediatamente, mas essa é a única consequência de não viver para o Senhor e nisso quero abordar com os irmãos o terceiro ponto, que há exemplos para nós em cada página das escrituras, no verso 11 diz, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos. Eles ficaram prostrados. É um eufemismo aqui para a morte. E percebam a relação... É muito interessante como Paulo gosta de usar a expressão que eles foram prostrados, eles caíram. E no verso 12, o que, é que vai dizer? Você que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Ou seja, eles achavam que viviam, mas estavam mortos. Cuidado se você acha que está vivo no Senhor e, na verdade, está morto. Cuidado. É bom, inclusive, até fazer um adendo para não confundirmos o que foi falado há duas semanas atrás e também no domingo passado pelo pastor Valmi. No Congresso dos Adolescentes, também foi falado de um convite de Jesus para a morte. Não confundam as duas coisas. A, difer a diferença foi muito clara pelos preletores aqui. Morra hoje para si mesmo, é para si mesmo. Você abandonar sua vontade. Tome sua cruz, siga Jesus e terá vida. Sim, essa é a morte que o Senhor nos convida. Agora, escolha viver hoje para si mesmo. Tome seu ídolo e despreze Jesus e terá morte. Agora e para sempre. Estamos falando de coisas diferentes. Mas que são os dois únicos caminhos. Isso tudo é exemplo para nós. É uma advertência. Em quarto lugar, vemos nos versos 11b ao 13 que a advertência é necessária porque somos pecadores como eles. Paulo não está falando com a igreja de Corinto aqui à toa, como foi falado de manhã. Era uma igreja que entendia que ela estava bem, ela estava reinando espiritualmente e não era verdade. E não é à toa que essa palavra chega até nós hoje. Paulo diz, foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado, Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Os israelitas fizeram tudo isso sob grande proteção divina. Com grandes bênçãos e milagres, eles tinham tudo. Hoje, se você olha, de repente, comparando com o momento deles no deserto, com todos aqueles milagres, você vai poder dizer, realmente, comparando com eles, eu vivo um momento caótico, muito difícil. Estamos nos fins dos séculos. Esses fins dos séculos têm chegado a nós. O que te faz conseguir melhor do que eles? Hoje sabemos que é muito melhor o tempo da graça. Temos o Espírito Santo habitando em nós. Mas será que temos? Será que... Todos aqui que acreditam serem cristãos, que acreditam estar de pé, estão na verdade caídos todo esse tempo? É muito interessante que na carta aos romanos, Paulo também vai fazer essa relação entre judeus e gentios em relação à vaidade, em relação a esse orgulho de achar que a salvação pertence a algum grupo. Porque, ah, o povo judeu era de coração duro, dura serviço, eles realmente eram. Ah, não, mas diz que é, o tempo tem chegado para os gentios, nós recebemos a palavra. O povo que não era chamado pelo seu nome, agora ele é chamado. Cuidado. Já que estamos falando a gentios, eu gostaria de ler brevemente esse texto com vocês, porque mais uma vez fala sobre essa vaidade, essa falsa autoconfiança. Não vou abordar o contexto específico ali de Romanos 9 a 11, mas quero que vocês entendam a questão de orgulho que Paulo está tratando nesse trecho. Romanos 11, 17 ao 22. Sendo aqui os ramos naturais Israel, a Oliveira Brava, os gentios. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados e tu gentil, sendo Oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da Oliveira, não te glorie contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a é ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Não temos nem motivo como gentios para nos orgulharmos de estarmos aqui. Se você está de pé, é graça de Deus. E se atente para caso você realmente tenha tanta certeza de que está de pé. Confie em si mesmo. Eu sei que a autossuficiência é muito atraente, mas é só um ídolo. Você já caiu. Viver esse tipo de provação é inevitável. De fato, ele fala logo em seguida. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Passamos por muitos testes nessa vida. Mas todos muito comuns a nós, são humanos. Inclusive o querer se ensoberbecer. Mas a dádiva de estar firme e vencer. Cada momento é de Deus e para a glória de Deus. Então busca Ele. Tenha certeza -se que é Ele que está te deixando de pé, firme na palavra dEle. E vigie para que você não caia. Por fim... O quinto ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos é só retornando para o início. Falei no começo que a nossa luta é constante e nós também somos indesculpáveis, portanto a luta contra o pecado é constante, nós não temos como correr de, por outro caminho. Talvez pela minha palavra alguns pensem, você está afirmando que é possível perder a salvação? Não estou dizendo isso. Um crente em Jesus, verdadeiro, não pode perder a salvação. Mas a palavra é clara em dizer que o salvo tem uma postura muito específica. Não ache que você pode agir como bem age? Não, tá tudo bem. Eu, eu, eu lembro que eu levantei a mão, eu lembro que Cristo fez algo em mim. Nas palavras do teólogo Sproul, nenhum cristão pode tomar com leviandade as advertências da Escritura, pois essas advertências são os meios designados por Deus, pelos quais os verdadeiros crentes perseveram até o fim. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, não se engane. Existe uma postura muito específica do crente e do ímpio. Se você tem agido com impiedade... Tome cuidado. Afinal, Deus é fiel. Ele não permite que a gente seja tentado além das nossas forças. Pelo contrário, junto com a tentação, Ele provê livramento para que possamos suportar. Novamente, somos indesculpáveis. De acordo com esse versículo, eu quase digo para mim mesma, eu realmente não tenho nenhum... Argumento para pecar, eu não tenho como porque eu tenho certeza que em todos os momentos em que eu pequei havia ali um livramento havia ali um escape mas eu não quis nada que a gente viva ou pecado cometido, cometido é justificável por isso louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo que morreu naquela cruz ele sabia que nada adiantaria, Deus sabe dos nossos limites porque inclusive quando somos tentados pelo diabo para pecar Lembre-se que Ele já usa a matéria-prima pronta, Ele não tá te colocando coisas que você não tem, nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. O que já há de podre em nossa carne, mesmo assim o Senhor concede escape, crendo inclusive nos momentos de provação que Ele nos concede, sempre para que a gente não caia, porque sabemos que inclusive quando o Senhor nos coloca provações para o nosso bem, para nosso o Muitas vezes nós também usamos esses momentos para pecar, em vez de perguntar a ele o que ele quer nos ensinar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. O escape está presente, fuja. Nós não devemos lutar contra o pecado sozinhos, é muito realmente interessante como Paulo escolhe utilizar essa expressão nesse momento, fujam da idolatria. Eles estavam numa cidade cercada de ídolos e ele diz, fujam da idolatria. Nós não podemos pensar que estamos imunes, entendem? Ele não está falando com ímpios, ele está falando, crente, fuja da idolatria. Isso vai ser mais comum você ser tentado por isso do que você imagina. Sempre seremos atraídos a adorar um falso rei. Então vigie e fuja. Entregue-se a Cristo. Essa é a única resposta. Se até esse momento eu falando, você está se perguntando, ok, mas o que, que eu faço você confessa seu pecado, você se arrepende, você se entrega a Deus e fala, Senhor eu quero ser teu. Se hoje você se vê como alguém claramente caído, peça, Senhor me levanta, eu quero estar em Cristo. Confesse seu pecado e sua necessidade em depender dele. E você vai achar vida abundante, aqui e lá, já aqui nós podemos alcançar no Senhor, portanto entregue-se a Ele, confie somente em Deus. E mesmo você que entende, não, eu sou de fato um crente em Jesus, não importa, fuja da idolatria, não ache que você por si mesmo vai conseguir fazer alguma coisa e adore somente a Deus. Peça a Ele para te mostrar no que na sua vida você não tem adorado verdadeiramente. O que que falta? Acredite, sempre tem alguma coisa, sempre tem. Não olhe para o lado achando que você é melhor do que o seu colega. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra e continue a falar conosco profundamente ao longo dessa semana. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, pela exortação que o Senhor nos concede. Obrigada por nos ensinar e nos instruir e por não deixar que nesse púlpito a gente esteja sempre ouvindo palavras de bênção, elogios, palavras falaciosas, mentirosas. Continue a sempre nos corrigir, Pai, a nos ensinar. Porque nós somos pecadores, nós somos ovelhas que não enxergam direito, não ouvem direito. Nós precisamos sempre do Teu cajado ali, nos instruindo, nos consolando. Não deixe, Senhor, que essa palavra escape dos nossos corações, mas que possa frutificar. Mesmo aquilo que eu não falei, que o Teu Espírito continue a ministrar, o Senhor sabe o que cada um aqui tem vivido, sabe o que eles têm passado. Não deixem que se enganem, achando que essa palavra não é para quem está aqui, é para nós. Nos capacita, Senhor, a fugir da idolatria, dos nossos próprios corações, da cobiça, que sabemos que é um pecado que não tem nem como as pessoas verem. É sutil, só nós sabemos quando fazemos coisas por meio da cobiça quebra Senhor com o nosso orgulho que não venhamos a dar importância a nós mesmos a ponto de passarmos por cima das pessoas ou vivermos como bem entendemos por favor reina sobre nós Senhor reina sobre nós sobre cada parte da nossa vida que possamos declarar verdadeiramente que o Senhor é o rei da nossa vida. É o Senhor. O Senhor é rei. O Senhor, é... o Senhor domina sobre tudo e sobre todos independente da nossa postura. Mas que a Tua misericórdia e a Tua bondade nos alcance para que nós também declaremos isso. E não venhamos a viver eternamente longe do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.